0: Herzlich Willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise mit Clemens Fischer. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind weiterhin bei Dark Angel und angelangt jetzt an der vierten Folge mit dem Titel Wiedersehen mit Zack. In Deutschland wurde sie zum ersten Mal ausgestrahlt 2002 am 19.02. auf fox und in den USA am 14.11.2000 auf Fox. Der Originaltitel ist 411 on the DL. Und ja, ich habe mal geguckt, was das überhaupt bedeutet, weil ich konnte mir da jetzt keinen Begriff von machen. Und das ist wohl amerikanischer Internetslang oder etwas derartiges. Und der Code 411 bedeutet dort anscheinend Information. DL gilt als Abkürzung für Download. Also frei übersetzt wäre das dann, Information wird runtergeladen. Wie immer, ähm, der Creator oder die Creator sind ja Cameron und Agly. Muss ich eigentlich jetzt nicht bei jeder Folge erwähnen, aber mach's dieses Mal trotzdem. Ja, bin ein bisschen verschnupft, deshalb merkt ihr bestimmt noch an der Stimme, Entschuldigung. Wird demnächst auch wieder besser werden, hoffe ich. Der Regisseur dieser Folge ist dieses Mal Joanne Vogel und er hat dann auch noch eine weitere Folge gemacht und unter anderem Regie geführt bei sechs Folgen Murder One, vier Folgen für alle Fälle Amy und 20 Folgen als Co-Executive Producer bei Dark Angel auch betreut. Die Writer sind einmal Doris Egan, der auch zwei andere Folgen noch gemacht hat, und unter anderem auch 13 Dr. House und Folgen sowie zwölf Mal als Executive Story Editor bei Dark Angel und neunmal als Co-Producer hier unterwegs war. Steph Writer ist Jose Molina, der ist uns ja jetzt schon bekannt. Dann noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe ja in den vorherigen Episoden oftmals von Stimme aus dem Off geredet, aber das ist anscheinend fachlich nicht ganz korrekt, denn man nennt diesen Effekt Voice-Over. Hatte ich zwar schon mal gehört, aber jetzt weiß ich auch, für was er genau verwendet wird. Gehen wir direkt rein in die Folge. Max motorratet abends durch die Straßen und liefert sich da ein Rennen gegen einen einen oder einen andere auf einer Ducati, einem anderen Motorrad. Und jetzt kommen wir zu einem Voiceover und sie sagt, die Nacht ist für sie die beste Zeit des Tages. Ich meine, sie hat ja auch das Katzengehen, ist dann verständlich. Die Polizei hält sie an und ja, sie habe, die haben... Ich weiß nicht, ob ich das, es kann sein, dass ich das schon mal erwähnt habe, aber ich mache es einfach trotzdem, doppelt halt besser. Die haben so ganz merkwürdige Rucksackkästen auf dem Rücken mit Schläuchen und das sieht irgendwie von beiden immer so flammenwerfermäßig aus. Die wird kontrolliert und zeigt ihren Ausweis und muss dann absteigen. Das Rücklicht sei kaputt, sagt ein Polizist, aber es geht noch bis eben der Polizist dieses kaputt macht und Darauf wird dann das Motorrad sichergestellt. Ja, und sie muss sehen, wie sie nach Hause kommt. Kann nur laufen, weil da auch kein Bus mehr zu fahren scheint. Und um 7 Uhr könne sie es da an dieser Abholstelle irgendwo da wieder abholen. Nun sind wir in Logans Hütte, wo er mit seinem Trainer Bling ist. Und seine Ex-Frau wartet da schon im Wohnzimmer auf ihm Und stellt er erstmal alles, was nicht nied- und nagelfest ist, fängt schulmäßig mäßig um. Also sie sagt ja, irgendwie der Energiefluss... Störe das Ski und das geht so alles gar nicht, wie hier die Sachen rumstehen. Sie heißt Valerie, kurz Well, und hat wohl seit ein, eineinhalb Jahren nichts mehr getrunken, sagt sie Logan. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss jeden Tag was trinken, sonst würde ich verdursten. Aber mir ist klar, hier ist bestimmt Alkohol gemeint. Also sie macht da anscheinend ein Programm durch. Erfolgreich und ist nun dabei, sich bei allen zu entschuldigen. Und Logan sei jetzt der Letzte und sie sagt auch, sie habe keinen so verletzt wie ihn. Jetzt einen Cut sehen wir. Max will ihr heißgeliebtes Motorrad abholen, aber, also ihre Ninja 650, wie sie sie bezeichnet. Aber das gestaltet sich als nicht so einfach, denn sie soll dafür 3000 Dollar abdrücken. Also das ist eine ordentliche Summe, wenn man bedenkt, dass das nur ein Tag irgendwo da auf einem Hofrumstand. Hat sie natürlich nicht dabei und daraus wird erstmal nichts. Wir sind nun bei Jampony mit Original Cindy und Herbel und die beklagen auch diese Polizeiwillkür und die Meg solle eben in den Anzeigen schauen, denn dort wäre es wahrscheinlich, dass sie so ein Motorrad billiger findet, als es eben für 3000 Dollar da auszulösen. Aber sie will ihres haben, denn sie sagt, es sei ein Teil ihrer Seele, falls es so etwas denn gibt. Sie sieht folgende Anzeige und hält kurz inne, bis sie dann später weggeht. In der Anzeige steht 332960073452 Jessler and Verdict. Ich habe nach dann einen nur so halb gefunden in den, auf Maps und zwar gibt es da eine, einen Jessler Way in Seattle und ich denke auch da wird es so eine Überführung Brücke geben, also. Heißt aber da anscheinend ein bisschen anders. Und ja, 9 Uhr abends ähm, steht er noch da. Das soll eben ein Treffpunkt sein. Und der Code, den wir da sehen, beziehungsweise diese Zahlenfolge, ist eben vielleicht einer von den X5-Leuten. Wirkt jedenfalls so. Oder eine Falle. Das wissen wir alles an diesem Zeitpunkt noch nicht. Dann sagt Herbel ja, bei ihm zu Hause übernachtet der Ex-Freund seiner Frau. Und O.C. wundert sich, dass es ihn auch kaum zu stören sei. Ein blonder junger Kerl, mit so dunklen Strähnen kommt herein und möchte bei Champony anfangen zu arbeiten. Sketchy zu ihm, ja, lasst es mal lieber. Also hier gibt auch bessere Arbeitgeber nach dem Motto, geh dir mal lieber woanders was richtiges suchen. Aber der Normal scheint nicht abgeneigt von ihm zu sein, denn er ist erfreut, dass er einmal Sir genannt wird und ja, also man sieht, sieht ihm an, er wird sonst nicht so wirklich respektiert von seinen Mitarbeitern und bei dem jungen Kerl scheint es aber so zu sein. Und er soll eben nächsten Woche, nächsten Tag dann mal wiederkommen. Wir sind wieder in Logans Anwesen. Max zeigt ihm die Zeitungsannonce von vorhin und er fragt dann, was ist denn jetzt daran so besonders an diese Nummer und wer die Nummer denn sonst noch kenne und und, äh, sie sagt, ja, das ist meine Nummer und wer kenne die Nummer sonst noch, sagt sie, ja, Leidecker, Bryn oder John D. Logan erwähnt dann auch, ja, es könnte sich um eine Falle handeln und der AB von ihm springt an, Valerie ist dran und nennt Logan Lugi, also das scheint da sein. Spitz- bzw. Kosenamen zu sein. Ja, er will das irgendwie per Knopfdruck, tippt da auf diesen Anrufverantwort rum, aber es geht irgendwie nicht aus. Und dann geht er äh, mehr oder weniger begeistert ans Telefon und sagt dann Max, ja, das ist meine Ex-Frau. Und Max so, oh, okay. so ja. Und sagt ihm dann auch noch, ja, also ich hätte mir sie jetzt nicht so als Ehemann vorstellen können. Ja, Max ist ab abends 9 Uhr an dieser besagten Stelle von der A Anzeige in der Zeitung und da klingelt auch ein Telefon. Sie hebt ab und wir sehen unseren Privatdetektiv Mr. Vogelsang wieder. Ja, und er sagt auch, ja, es ist mir keiner gefolgt und alles klar. Und Max sagt, ja, am Ende ist es wie bei Hannah. Ne? Ihr erinnert euch, diese ganz schlecht vorbereitete Falle von Leidecker auf dieser Insel. Und dann sagt er, ja, er möchte bitte 15.000 Dollar haben für Infos bezüglich der Manticore-Flüchtlinge. Ja, man sieht dann einen Schatten an der Hauswand und dann klingen da bei mir so alle Alarmzeichen, so Falle, Falle, aber es geht weiter, Vogelsang sagt, er halte sich von Leide gefährden, der sei ihm zu brutal und so weiter. Einer ihrer Kumpels aus Mendicor würde in Seattle leben, erfährt sie und sie würde mehr erfahren, wenn sie ihn nochmal in zwei Tagen 15.30 Uhr an einer bestimmten Adresse treffen würde mit dem Cash. Es geht weiter bei Jampony mit OC und fragt, wo sie denn hingehen würde, wenn sie die Kohle bräuchte, fragt Max. Ja, und die sagt, ja, ein Bankausrauben wäre doch eine Option. Und Sketchy und Kollegen verteidigen Herbal vor seinem Chef, denn er wurde wohl erwischt, wie er auf der Toilette etwas geraucht habe. Und er <lacht> sagt Sketchy, das ist sehr gutes. Ganja sei, nee, OC sagt es, um, Ganja sei ein Sakrament seiner Religion. Und so steht es in der Genesis. Also du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Er feuert ihn dann und ja, Nöbel kommt vorbei, meint aber so, ja, mein Gott, ist jetzt schon okay, wenn Gott es so will, who cares. Ja. Nimmt das Ganze echt sehr locker. Und der neue blonde Kollege kommt vorbei, Nöbel stellt ihn als Sam vor und man solle sich denn an, an, an ihm ein Beispiel nehmen aus C-Max und Co. schauen, aber eher skeptisch bis ablehnend rein, denn er wirkt wirklich so Musterschülermäßig. Max und Bling bei Logan zu Hause. Max, ist seiner Merkwürden da. Dieser sei mit seiner Ex-Frau einkaufen und sie fragt Bling, wie ist die denn so, ne? Ja, der antwortet halt relativ neutral, ja, nett. Und dann später setzt er aber noch einen drauf, weil sie da weiter nachbohrt und sagt, ja, er ist begeistert von ihr, hübsch, intelligent und die ganze Palette eben. Und ja, hier merken wir wieder, also sie will schon wissen, wer ist denn hier meine Nebenbuhlerin und hat so einen leichten Finger weg von Logan Blick drauf. Also generell in der Folge wirkt Max ein bisschen genervt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Hier fängt so an zu nerven. Logan und Val kaufen flandernd umher mit Einkaufstaschen, ja laufen da so rum, ja beziehungsweise er rollt ja, ist ja klar, ähm, und er sagt zu ihr, sie solle doch zum Abendessen bleiben. Max taucht in Anführungszeichen unerwartet auf und wird als Gute Bekannte vorgestellt von Logan, der guckt echt genervt so und denkt sich, ah, super, das wird bestimmt ganz spaßig jetzt. Sie stehen da unten vor Logans Domizil und da steht auch ein Schild Vogel Towers. das ist aber wohl fiktiv, ich habe da im Bereich Seattle nichts finden können. Sie erzählt von ihrem Treffen mit Vogelsäng und er will ihr aber nicht die Kohle leihen, denn er meint auch, ja Max, hör mal zu hier. Du kannst schon bald da drauf gehen, wenn du den triffst, weil es bestimmt eine Falle ist. Sie schäumt innerlich und stellt dies auch mit einem schönen folgenden Zitat zur Schau. Also das ist ihre Ex. Nicht das, was ich erwartet habe. Geht grinsend weg. Herbel und Skitschi unterhalten sich und er sagt, seine Frau habe ihm gesagt, sie hat noch Gefühle für den Ex, der bei ihnen übernachten würde. Und der hieße wohl Reinstone. Ja, vielleicht reist er oft nach Wien und ist das Stone, also ich finde den Arm auch merkwürdig, denn im Untertitel heißt er Winston. Aber gesprochen auf Deutsch Wienstone. Es ist dunkel, eine neue Szene, und wir sehen, Max schleicht umher, kriecht zwischen Autos rum zu langsamer, typischer Dark Angel Beatmucke, die auch dazu passt natürlich. Und springt dann über einen Zaun mit Stacheldraht. Da kommt auch schon ein knorrender Wachhund an und sie sagt ihm, aber hör mal zu. Ich bin hier der Leithund und verschwinde doch. Ja, der setzt sich dann einfach brav quietschend hin und bekommt ein großes rohes Stück Fleisch. Sie nimmt von einer Schlüsselwand einen bestimmten Schlüssel weg und knackt einen Safecode. also da steht ein Safe und da knackt sie den Code. Er entnimmt dem Safe einen Umschlag mit Geld, aber da sind noch zig andere Umschläge und Sachen und die schaut sie gar nicht an oder nimmt davon auch nichts mit was ich ein bisschen merkwürdig finde, denn sie sucht ja auch noch nach mehr Geld- und Wertsachen und da würde man doch dann noch gucken, was ist denn überhaupt in den anderen Sachen drin. Die wiegen ja auch nichts, sie könnte es auch so einfach mitnehmen. Hat mich an dieser Stelle ein bisschen irritiert. Sie sieht dann ihr Motorrad und begrüßt es mit Schätzchen, alles in Ordnung, schiebt es dann weg. Also man denkt, sie wird dann ganz unauffällig und leise irgendwie das Gelände verlassen, aber Pustekuchen, denn... Man sieht einen Wachmann, der den Hund findet und sich wundert, wo der dann dieses große Fleischstück her hat. Und Max springt darauf mit dem Bike über den Hund und Wachmann und über den großen Zaun wieder rüber. Jetzt geht es weiter mit Leideggers und seinen Jungs. Die sind da in einem Raum und sagt eben, ja, die sollen Vogelsägen überwachen. Und auch, dass es einen ersten Kontakt zu dieser anderen gesuchten Person gab, also Max. Sie hören da ein Überwachungsband vom Gespräch mit Max ab, aber das klingt sehr verzerrt. Und Störung. Die Störung käme durch die Mikroimplantate zustande. Also sie haben das Vogelseng wohl ins Ohr verpflanzt und das Stimmprofil des Mädchens stimme mit der preganza entführung überein und der Privatdetektiv soll weiter überwacht werden, um dann später eine Falle vorzubereiten oder ähnliches für Max. Wieder bei Jam Pony. Normal ist im Stress. Original Cindy meint, ja, das ist eigentlich seitdem Herbal gefeuert wurde, dass hier alles schief läuft. Und Normal sagt. Ist das hier eine Art Bummelstreik oder was, weil die alle echt sehr langsam und, und demotiviert wirken, also noch langsamer und demotivierter, als es ja ohnehin schon öfter der Fall ist bei den Angestellten. Stichwort Arbeitsmoral von Max, zu spät kommen, ihr wisst Bescheid. Sam sollte Max nachfahren, da er auch da in die Richtung was liefert, aber sich da noch nicht auskennt und die beiden radeln los. Max sagt, er soll nicht erwarten, dass ihm in nächster Zeit jemand bei Jamproni um den Hals fällt. Sind dann in einem Kaffee angelangt, da telefonieren zwei Mädels und Max schaut schon etwas ungeduldig in deren Richtung. Legt dann den Hörer einfach auf und gibt den Mädels Geld und die sollen bitte woanders telefonieren. Sam, wir könnten uns aus einem früheren Leben kennen. Richtung Max. Max darauf, ich glaube nicht an den Quatsch. Sam kann da kann ja trotzdem wahr sein, sagt er. Max, oh, Bitte sag mir nicht, dass du einer von diesen Typen bist. Nur weil vor 10.000 Jahren ein Regentropfen ins Meer gefallen ist und ein Schmetterling in Indien gefurzt hat, sitzen wir beide jetzt ausgerechnet hier und trinken eine Tasse Kaffee, die nach alten Sandalen schmeckt. Das Telefon klingelt. Beim Hingehenschub schnipst sie dann noch den Kopf von Sam ein bisschen an. Bing, denkt sich wahrscheinlich, was für ein Idiot, boing. Und der Privatdetektiv ist am Apparat, fragt dann, ob sie das Geld habe, das bejaht sie und sie soll ihn 18 Uhr treffen in der Pension Ecke Jackson, Ecke Dritte. Das gibt es anscheinend auch, also die Straße und so weiter, aber eine Pension konnte ich da jetzt nicht ausmachen. Entweder gab es sie früher mal oder steht woanders oder gibt es gar nicht, kann ja auch sein. Ja, und Zimmer 18 wäre das, genau. Max ist noch nicht ganz überzeugt und da tiest er ihr etwas an und zwar den Fakt. Ein Mann habe sich vor zwei Wochen in Chinatown einen Strichcode vom Hals entfernen lassen. Diese Strichcode Nummer sei 330417291599. Max drauf, Zack. Also wir wissen, der Seck ist irgendwo in der näheren Umgebung und hat sich da diesen Code entfernen lassen. Sam will mit ihr dann noch ein Bier nachher trinken und sie meint aber, er soll nicht versuchen sie anzupaggern. Wir sind im Skaterpart mit Sketchy, OC und Max und so weiter. Und hör die machen sich eben um Herbel Hörbe Sorgen und dass er zu gutgläubig sei. Und Sketchy soll bitte Sonnencreme mal auftragen, da er echt albern aussieht. Max hat dann einen Flashback, vorhin als sie Well begegnete, weil da irgendwie auf dem, also vom Ringfinger von Well, da war ein starker Abdruck, also dass sie anscheinend einen e trägt und nur eben den jetzt abgemacht hat, um bei Logan ja um Logan zu treffen. Die nächste Szene, Max beobachtet die Well und ver verfolgt sie dann auch und die diese geht in ihre oder eine Wohnung und da ist auch schon ein Typ in Klammer ihr Freund oder Ehemann, sowas in der Richtung und der braucht Kohle, ein paar Riesen meint er und sie soll die Lache, Sache langsam zum Laufen bringen. Der hat auch schon eine ganze Abfindung von ihr durchgebracht, sagt sie. Und dieses Mal sollten sie vorsichtiger sein. Dies beobachtet Max mit Stirnrunzeln. Also wir sehen, die zwei wollen irgendwie Kohle von Logan und in der Ausnehmen, ist ja auch relativ reich. Sie radelt weiter und steht dann vor dem Hotel Howard. Da ist eine riesen Polizeiabsperrung, viele Polizisten vor Ort. Sie zoomt dann mit ihren Augen ran und sieht den toten Vogelseng da liegen. Kopfschuss mit einer 38er in den Hinterkopf sieht nach Profiarbeit aus. Das hört sie als Gespräch mit. Leidiger eilt mit einem schwarzen Hämmer an. Und Max taucht darauf schnell ab. Bei Logan. Max bittet ihn, ihm, ihr zu helfen, den Tattoosalon zu finden und... Sex sei in Gefahr und sie müsste ihn eben unbedingt vor Leidiger finden. Und sie solle sich den Strichcode entfernen lassen, sagt der Logan darauf. Aber sie sagt, ja, das habe ich schon versucht und das brennt aber wie die Hölle. Und nach zwei Wochen sei er wieder zu sehen gewesen, also es bringt nichts. Und da habe ich mich etwas gewundert, denn meine Frage in dem Punkt ist, kann man das nicht einfach mit einer anderen Farbe oder Tattoo, wie auch immer, über, übermalen. Also, dass dann einfach nur so ein schwarzer Balken zu sehen ist und einfach nicht mehr diese Nummer. Das müsste ja theoretisch dann auch möglich sein. Der Logan gibt ihr dann so vier Tattoo-Läden in der Nähe und also eine Karte mit den Tattoo-Läden und die hätten auch ein Telefon. Und achso, falls was passiert, solle Logan noch etwas über seine Ex-Frau wissen. Und dann kommt ein Schnitt, aber wir ahnen schon, ja, sie erzählt ihm jetzt das, was sie da gesehen hat. Cut. wir sind in Chinatown. Der tattoo wird gerade abgeschlossen von einem Mann und Max krallt sich und ja, der gibt ihr dann irgendwie eine Auskunft und darauf ist sie dann in einem Geschäft, wo eine junge Frau Wohnung vermittelt und deren Onkel hätte vor drei Wochen wohl einen jungen Mann geschickt und gibt ihm diese Adresse. Ja, denke ich mir, na super. Ein Hoch auf dem Datenschutz im Jahr 2019. Max ist nun bei der Adresse, macht die Tür auf mit einer Art kleinem Küchenmesser und da weiß ich nicht, ob das technisch überhaupt möglich ist. Denn ich stelle mir vor, dass dieses Messer sich auch sehr leicht verbiegt und dass man so gar keine Tür aufmachen kann. Aber vielleicht ist es ja möglich. Nur in tausend anderen Filmen wird es immer irgendwie anders gehandhabt. er eine Zeitung und da wurde etwas eingekringelt. Und was wurde eingekringelt? Oh Wunder, die gleiche Anzeige, die auch Max zuvor entdeckte mit diesem Strichcode. Ja, in der Wohnung steht das Motorrad vom Folgenbeginn, mit dem sie sich das Rennen lieferte. Und sie sieht da auch eine Werbeanzeige in der Wohnung vom Champony Express und ein Foto, wo Max mit Vogelsang redet. Also wurde sie anscheinend verfolgt und geknipst. Da müsst ihr eigentlich schon ein Licht aufgehen. Und ja, sie findet nämlich auch das Trüte zu fahren noch. Jemand greift sie dann von hinten an und sie nuschelt vor sich hin, weil sie dann so ein, die Hand von... Von, von dem Angreifer vormundert und sagt, Zack, ich bin Max. schaut dann erstaunt und ein bisschen angewidert. Du? Du bist Zack? Ja, nun sehen wir erwartungsgemäß den, der sich als Sam vorgestellt hat bei Jampony und sie umarmt ihn, aber er macht das nicht wirklich nur so Alibi-mechanisch-mäßig. Es rollen wieder die Hämmer an. Und, also, Achtung, Achtung, Leidiger Alarm, bitte brechen Sie in kollektives Wegrennen und Panik aus. Max und Zack, in Klammern, Sam, rennen aufs Dach und dabei Marshallarten, die einige Soldaten um unter sechs Befehls. Also er macht da diese typischen Fingerhandgesten die kein Mensch versteht, die es auch in den ganzen Filmen immer gibt. Und via Seilrutschen, Dingenskirchengedöns, Kirchengedöns entfliehen Sie in die dunkle Nacht. Wir sind bei den Kleisen. es ist immer noch abends. Man erfährt, dass Zack Vogelsen getötet hat, um Max vor einer Falle zu schützen. Er wusste zu viel und Max sagt aber, ja, der war doch unschuldig. Zack sagt, bei der Flucht habe er über alle geflohenen X5 gewacht und sagt, der Leidiger würde die ganze Stadt nach Max durchkämmen. Also wie in Spaceballs, schön, ne? Durchkämmt die Wüste, ole. Äh, ja, und er könne sie nach San Francisco bringen, If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Ja, genau. Und dort würden sie sich wieder trennen. Und Max so dann, ey, was soll das denn, Junge? Wir haben es gerade erst wiedergefunden. Mach mal einen Auf ruhig. Sagt dann, man kann nicht zusammenbleiben. Das würde alle nur gefährden. Also er scheint zu wissen, wo die anderen sind. Und sie will wissen... Wo aber der, der da keine Auskunft und sagt, ja, je weniger das, also je weniger du weißt, ne, ist besser für alle. Aber sie seien einer Familie, sagt die Max noch, und der Zack sagt aber, ja, nee, wir sind Krieger. Ja, sie will ja nicht mit ihm gehen, und er befiehlt es dann aber, und die Max sagt dann, ja, was willst du machen, mich vor das Kriegsgericht zerren oder was, und sagt dann auch, ja, Zack, du gehörst immer noch zu Manticore, weil er, er denkt ja immer noch, so militärisch und sie versuche das eben alles hinter sich zu lassen. Zack verpasst ihr dann einen Kinnstreichler und sagt dann noch: Bei dir haben sie ihre Sache gut gemacht. Du bist genau richtig und geht. Das zum Thema Zack. Well kommt in Logans Behausung. Man sieht ihm ernst und enttäuscht im Vordergrund zu seinem Fenster gedreht und eben im Hintergrund die Well und Logan dreht sich zu ihr. Das ist für dich, deswegen bist du doch gekommen. Ja, öffnet einen Umschlag mit vermutlich Asche drin. Also Kohle, Zaster, Moneten. Ihr aufgesetztes Lächeln verschwindet. Welt tut auf unschuldig, so. Stimmt doch gar nicht. Aber bei Logan zieht die Nummer natürlich nicht. Sie wird weinerlich und meint, es war nicht meine Idee. Dreht sich zum Fenster und ignoriert sie. Also er dreht sich um und sagt, ja, geh bitte. Und sie geht aus dem Bildausschnitt raus und er ja ist erleichtert oder eher erfreut, aber dann kommt sie doch zurück und greift sich den Umschlag vom Tisch und dann ist der Logan noch enttäuschter, als diese, also als er sowieso schon von ihr ist. Max in der Bar mit Original Cindy. Sagt Max, Normal hat Herbel wieder eingestellt und Sam sei eine Niete gewesen. Hätte nie was ausgefahren und sei verschwunden, sagt sie der Max. Herbal dankt OC und Sketchy und Co wegen des Jobs und er habe diesen Winston aus seinem Hause vertreiben können und da ja auch irgendwie rausgetreten oder etwas ähnliches. Blindkreuz erwartet auf und sie hätte ihm das mit Wellen nicht sagen sollen, also die Max und denn der Logan hätte dann lieber vielleicht die Illusion genommen, dass er da alles super ist mit seiner Ex-Frau. Dieser fühle sich im Augenblick sehr einsam und er, es würde nicht schaden, wenn ihm jemand sagen würde, dass er es nicht ist. Max darauf, gut, ich fahre hin und erzähle ihm eine gute Nachtgeschichte. Bei Logan. Max, hassen Sie mich jetzt? Und er so, ja, ich war vielleicht zehn Minuten sauer und es sei ihm auch peinlich, dass er an etwas glaubte, was gar nicht existiert hat. Max darauf, ich kenne das Gefühl und erzählt ihm von der Begegnung mit Zack. Sie habe wohl gehofft, dass sich mit dem Wiedersehen alles ändern würde und wollte einfach jemanden, der sie versteht. Beide sind nicht hungrig und Logan sagt, sie könnte im Gästezimmer schlafen. Max, ich will nicht schlafen. Und hier wird natürlich die Erwartungshaltung von vielen durchkreuzt. Denn sie gehen natürlich direkt am Schlafzimmer vorbei und zur Tür, wo sie dann eine Runde im Park trotz Regen drehen möchten. Dann ist die Folge zu Ende. Wo ist eigentlich die Space Needle am Ende hin? Soweit ich das richtig sehe, die erste Episode ohne. Am Ende jedenfalls. Ja, das war die Folge. Jetzt zu weiteren Informationen. Und zwar gibt es jetzt nochmal zu dieser Folge eine Infos bezüglich des Motorrades. Und ja, laut diesen Infos sagt Max, dass ihr Motorrad eine Ninja 650 ist. Und es ist aber in der Serie laut dieser Info jedoch eine Kawasaki Ninja 450, die aus Taiwan importiert wurde mit Doppelstoßdämpfern und Einscheibenbremsen vorne und hinten zu den Fehlern. Die Gampone-Bande verbringt ja den Nachmittag auf so einer Fahrradrampe, während die Arbeit verlangsamt wird. Und die ein eine Einstellung zeigt Sketche von links, wie er ein Haufen Erdnüsse auf seinem Bauch sind, aber in allen anderen Einstellungen fehlen dann diese Erdnüsse. Dann, wo das Motorrad von Max äh, beschlagnahmt wird wegen dieses kaputten Rücklichts, wenn sie das Motorrad zurückstiehlt, das Rücklicht funktioniert wieder, aber wo sie dann über den Zaun springt, ist es wieder kaputt. So rum. Jetzt zum Zii-Ta-T der Woche. Max, Oh, bitte sag mir nicht, dass du einer von den Typen bist. Nur weil vor 10.000 Jahren ein Regentropfen ins Meer gefallen ist und ein Schmetterling in Indien gefurzt hat, sitzen wir beide jetzt ausgerechnet hier und trinken eine Tasse Kaffee, die nach alten Sandalen schmeckt. Da muss ich gar nicht viel zu sagen, ist ein super Zitat, einfach fantastisch und spiegelt auch Max' Laune zu diesem Zeitpunkt und auch eigentlich während der gesamten Folge sehr gut wider. Zum Fazit Insgesamt haben wir hier drei Stories. Einmal die A-Story würde ich sie betiteln, Max und Zack. Die B-Story, Logans Ex-Frau taucht auf und die kleine Mini-C-Story, Herbis Entlassung und der Ex von Herbels Frau taucht da auf. Genau. Sonst gibt es ja meist in Serien zwei Stories oder ja eine große, aber hier sind es eben gleich drei beziehungsweise zwei und eine Mini, also zweieinhalb könnte man sagen. Und super, denn wir haben endlich eine Folge, die die Story wieder voranbringt und auch. Lust auf mehr macht, man möchte mehr erfahren und wir sehen auch endlich mal diesen oder beziehungsweise diese ominösen Strichcodes. In dem Fall den von Max, also 332960073452 und auch den von Zach, die das ist die Nummer 330417291599. Und... Irgendwie freue ich mich ja doch immer, wenn ich JC McKenzie also als Normal, sehe, denn der spielt es super. Also diesen unsympathischen Chef. Aber er hat auch immer schlagfällige Sprüche drauf und macht das Ganze echt lebendig. Ja, und am Ende hält er doch seinen Laden da sehr gut zusammen. Erstaunlicherweise. Logans Ex Valerie braucht Kohle. Und man sieht, wie Max ihre Eifersucht zu verstecken versucht, aber das gar nicht so gut schafft. Und das finde ich auch sehr schön. Und Vogelsang ist jetzt Geschichte, hat sich ausgesungen. Max muss dann jetzt wohl nach neuen Quellen suchen, um weitere X5 finden zu können. Irgendwie schade, obwohl Sex in dem Punkt ja doch schon eigentlich recht hat, dass sie irgendwann in eine Vogelsang-Leidiger-Falle gelaufen wäre. Und da sind wir auch schon beim Sex nach seiner Enttarnung in Klammern Sam. Kommt jetzt am Anfang zumindest wie ich finde, mega unsympathisch rüber. Also hat nur sein taktisches Militärzeug im Kopf und denkt auch gar nicht daran, sich ein Leben aufzubauen. Also quasi der krasse Gegenentwurf zu Max. Klar bringt es ein Risiko mit sich, wenn mehrere X5 zusammen abhängen, aber zusammen werden sie ja doch auch stärker und können sich besser verteidigen bzw. organisieren. Daher finde ich, zieht sein Argument, ja, alle sind einzeln sicherer, irgendwie nicht so ganz bei mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wirkt für mich ein bisschen fadenscheinig, dieses Argument. Dafür, dass Max jetzt jede Folge Sack vermisst und auf der Suche nach ihm eigentlich immer ist seit dem Piloten, stellt er sich hier echt überraschenderweise als ein großer Eisblock dar. Hörbel, der Predigend-Religiöse, kommt mal wieder aus, also kommt eigentlich zum ersten Mal aus sich heraus und auch ist eben mit seiner pazifistischen Art, stößt er an seine Grenzen, denn er kickt ja auch den Ex seiner Frau aus dem Haus und kommt dann am Ende seinen Job wieder, also auch eine klasse kleine Story in dieser Folge. Und für mich ein schönes symbolisches Ende, die zwei enttäuschten Logan und Max gehen zusammen raus in den Regen spazieren. Ja, das war's von mir soweit. Ihr könnt mich gerne kontaktieren wegen Feedback oder weiteren Informationen, die ihr selber habt, denn ich denke, ihr habt da eine ganze Menge. Unter Facebook und auch Twitter oder der Website erfolge.podici.io oder mich auch gerne per Mail kontaktieren unter podcast-erfolge.mail.de. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann weiter dran bleibt. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht es gut. Ciao!